0: Un café es el pretexto perfecto para iniciar. Escuchamos, refutamos, coincidimos, debatimos, aprendemos y conocemos. Sonido Café. Historias de vida, anécdotas, reflexiones. Sonido Café. ¿Qué tal amigos de Sonido Café? Me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de este podcast. Es un honor para mí estar pues eh, eh, permanentemente con ustedes, compartiendo historias de vida y, y bueno, pues agradecemos ahí todos los mensajes, todos los comentarios que nos han hecho llegar. Así que eh, gracias, gracias a todos ustedes por, por seguirnos. La verdad es que ahí estamos bien contentos por las métricas que vemos en, nuestro, en nuestra plataforma y, y eso nos da muchísimo gusto y, por supuesto, que nos motiva a seguir buscando historias. Historias de vida como la que hoy tenemos. Hoy tenemos a un gran invitado que tengo, de verdad, el honor de conocerlo desde hace muchísimos años. Eh, si no estoy mal, creo que desde hace unos... ¡Ay, caray! Pues yo creo que unos eh, 15, 18 años. Tengo el gusto de, de conocer a Eduardo Reyes, que actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana... Eh, no, de la Asociación de Mexicanos en Castilla. Y, por supuesto, pues queremos eh, conocer de él porque es un mexicano que radica en España desde hace muchísimos años y que lleva la cultura de nuestro país, las raíces, más allá de nuestras fronteras. Y eso, eh, pues hay que eh, darlo a conocer. Así que me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Estamos muy bien. Muchas gracias.
0: Un poquito de frío. Porque es la temporada, pero estamos bien. Gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, estás eh, tú en este momento en Valladolid, en el momento en el que estamos grabando este podcast. Aquí son las 7 de la mañana con 48 minutos y allá, si no estoy mal, las dos de la tarde con 48 minutos. Es así, ¿verdad? Es así, efectivamente. Es así. Siete, siete horas de diferencia. Cuéntanos un poquito de ti, mi querido Eduardo. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Cuéntanos un poquito de, de, de esos orígenes y ahorita vamos hacia allá, hacia, esa gran labor que, que has hecho durante muchos años allá en España.
1: Pues nací en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, de hecho, viví en la Ciudad de México eh, toda mi infancia. Uh -huh. eh, primero en eh, una casa que estaba en el centro de la ciudad, en el eh, pleno centro, en el en paseo de la de San Cosme. Y ah, luego eh, nos fuimos a vivir a un fraccionamiento afuera de la ciudad, eh, un poco para huir del ruido y de, de la contaminación. Eh, y Viví ahí, eh,
0: viví con mi familia hasta que terminé la universidad. Pero me llama la atención, viviste en San Cosme, que es como la parte de, de, del, del centro todavía, ¿no? Y luego uh -huh, se, se van un poquito más a las afueras, que curiosamente ya eso eh, pues terminó siendo tragado por la gran ciudad, por la gran mancha urbana, ¿no?
1: Efectivamente, en el momento que nos fuimos allí, la, la zona en la que vivíamos, ya era parte del Estado de México, uh -huh. eh, pero, eh, pues bueno, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo, pero en su momento pues era una situación muy ideal ¿no? para poder ir al colegio, para que la familia tuviera una casa individual para nosotros, sí. eh, y teníamos pues, lo típico de las casitas de esa época, con jardín, con patio, eh.
0: estaba muy bien, era muy bonito. Sí, me imagino. Oye, y... ¿Te vas para allá? ¿Estudias la, la universidad? ¿Qué, ¿Qué estudiaste, Ed? Sí, en, la,
1: en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié mm. Relaciones
0: Internacionales. ¿Relaciones mm. Internacionales? ¿Y por qué estudiaste Relaciones Internacionales? ¿Lo tenías claro?
1: Yo creo que cuando, cuando elegí la carrera era la que más me gustaba de
0: todas las ofertas que había, ¿no? Sí, porque ya ves que en ese momento la verdad es que es un poco complicado eh, saber a qué te quieres dedicar, ¿no? Completamente.
1: Yo tenía otras ideas, pero viendo los planes de estudio y comparando y, y viendo también las posibilidades de trabajo mmm, para terminar la carrera, pues esta me parecía lo más atractivo y, y por eso lo elegí.
0: ¿Qué es lo que recuerdas de tu paso en la universidad? Recuerdo algunos profesores que fueron realmente interesantes, que
1: fueron... Eh, una gran influencia en mi manera de pensar y en mi manera de entender las, las situaciones políticas y, y un poco la historia de los diferentes países.
0: Sí, definitivamente. Sí. Y creo que eso es como parte eh, eh, fundamental y que caracteriza a, a la UNAM, ¿no? Toda esa formación teórica que, que te brinda y, y que al final también te marca, ¿no? Como... como persona Y por supuesto como profesional Bueno, sales de la universidad ¿Y luego qué pasa, mi querido Edu? Justo
1: antes de terminar Había empezado a trabajar en, un, eh, en una escuela en, en el Estado de México En Lomas Verdes uh -huh. eh, eh, Enseñando algunas eh, clases de, de lo que había estado estudiando eh, uh -huh. Por ejemplo, organismos internacionales Historia, Historia de México Y también eh, idiomas y, y tenía alumnos que eran, se estaban preparando para trabajar como intérpretes o para trabajar en, en turismo. Uh -huh. Y también había algunos, bueno, había muchas alumnas que estaban preparándose para ser eh, maestras de educación preescolar. Había varias áreas en, es, en esa escuela. Uh -huh. Y me di cuenta que lo que más me gustaba era enseñar a enseñar. Entonces decidí hacer un máster para a, poder enseñar a enseñar pues de la manera más apropiada y fui a, a Estados Unidos con una beca para, sí. para hacer eso, para hacer un máster en la enseñanza
0: de idiomas. Oye, y entonces terminas la maestría y regresas a México ya con ganas de irte a otra parte del, del mundo o cómo, cómo surgió esa, ese interés por, por España, en el que bueno. nada más para que la gente se, se, se dé una idea. ¿Llevas cuántos años en España? Llegué a España en 1982. 1982. Hagan ustedes su cuenta, 80, 90. 40 años, vamos a ser ya 40. Años. 40 años. O sea, estás a punto de cumplir 40 años en, en España. Definitivamente, pues es tu, tu segunda patria, ¿no? Sí. Bueno, fue todo muy, muy accidental. Eh, cuando terminé
1: los estudios en, la, en Estados Unidos, Sí. La universidad en la que estaba contrataba a un graduado para trabajar en el departamento de inglés como segunda lengua sí. y a otro para trabajar en el departamento de lenguas extranjeras, específicamente español como segunda lengua. Entonces yo me quería trabajar enseñando español para la universidad. Era un programa pues. Teníamos diferentes grupos. Teníamos alumnos de diferentes áreas académicas. Y luego también eh, había un programa muy amplio para enseñar español a ejecutivos de diferentes empresas que iban a ir a vivir a México Ajá. o a España. Uh
0: -huh.
1: entonces era un programa, digamos, muy, muy variado. Y llegó una oferta para, para venir a trabajar a España. Y pues, bueno, nunca había estado en España, no tenía mucho conocimiento del país, aunque ya había estado en otros países europeos. Ajá. Y, y las condiciones parecían interesantes, e hice la solicitud, hice la entrevista. Y, y resultó que sí, que me vine a España en, en principio por un año, con, el, con esa...
0: Propuesta de trabajo. Ajá. Uh -huh. sí.
1: Sí. Entonces, eh, el año se convirtió en dos años con la misma empresa, con la misma organización. Sí. Y eh, cuando terminó ese trabajo, eh, ya estaba yo eh, en contacto con una ONG española, en la sí. que había estado haciendo un poquito de voluntariado, eh, y eh, esta ONG me ofreció quedarme a trabajar con ellos. Bueno, pues eso se fue desarrollando y <risa> aquí seguimos. ¿no? He cambiado de trabajo varias sí, claro. veces Ajá. y algunas... Casi todas en Madrid, pero eh, surgió la ocasión de venir a, a trabajar para una fundación en Valladolid. Ya conocía yo Valladolid, era una ciudad que me gustaba y me pareció que era una ocasión muy buena de dejar Madrid, que ya no me gustaba tanto, se ha crecido mucho. Sí. Eh, y eh, vivir en una ciudad más pequeña con otro tipo de actividades. Y de
0: dinámica. Y llevo, ¿no? en, uh -huh. llevo en Valladolid desde el 2006 cuéntanos un poco del principio de esta nueva aventura cuando llegaste a España, ¿qué te llamó la atención? Porque al final siempre cuando este, vamos y vivimos en otro país el, el comienzo pues es un tanto complicado porque empiezas ahí a comparar empiezas a extrañar, empiezas obviamente también a eh, ver muchas otras cosas eh, que no hay en, en tu país y que te sorprenden y que te gustan y que disfrutas, etcétera, ¿no? Pero cómo fue, fueron esos primeros primeros años, qué te gustaba, qué te disgustaba, cómo los recuerdas,
1: Pues Mira, el, eh, cuando llegué a Madrid me recordaba mucho eh, la ciudad de México de mi infancia. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, pues Madrid tiene eh, algunas cosas que también las hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, eh, la, eh, en la Ciudad de México hay el Paseo de la Reforma, que es una avenida muy sí. significativa. Sí. Y en Madrid hay una, incluso físicamente, muy parecida. Entonces, eh, que es el Paseo de la Castellana. De la Castellana. Sí. Me, me recordaba eh, cosas de la Ciudad de México. El modo de vida era muy diferente. Y los ritmos de trabajo, los horarios eran muy diferentes, sí. pero eran cómodos, eran agradables. Eh, además, eh, mostraba que en un programa de formación muy concreto, muy específico, pues tenía muchas actividades dentro de ese programa de formación, que era, era interesante. Luego que me di cuenta que realmente conocía pocos españoles, sí. porque la, la gente con la que estaba trabajando eh, eran o norteamericanos, o eh, personas del norte de África. Sí. Entonces me involucré con esta ONG para hacer voluntariado, por conocer gente española, por conocer gente local. Y, y eso pues, me abrió muchas, muchos horizontes, ¿no? Me permitió conocer el modo de vida español, la mentalidad española, es, e, es. e, incluso pues, eh, hacer amistades que, que todavía perduran, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy importante. El, yo creo que si no hubiese hecho ese voluntariado, al término de mi segundo año de trabajo, me hubiese vuelto a México. Pero ya, ya están involucrado en otras actividades, y conociendo a otra gente, pues ya piensas de otra manera. Y luego, sí, había cosas que echas en falta. Eh, a mí, por ejemplo, me eh, echaba mucho en falta cosas de la comida mexicana, que <risa> en ese momento no había en, en Madrid. Sí, claro. Había un par de restaurantes mexicanos que hacían lo que podían, pero no, no era realmente muy genuino. Y en las tiendas no encontrabas productos mexicanos porque lo poco que había era Tex Mex y, y nada más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, era era diferente. Sí. Me acostumbré mucho a la comida española, me acostumbré mucho al modo de vida español y me
0: resultaba muy cómodo, muy, muy agradable. Sí, no, no te costó mucho trabajo a, a acostumbrarte al modo de, de vida de, de España.
1: No, en realidad no. Inicialmente me fue muy sencillo, pues, porque tenía eh, gente que me ayudaba. ¿no? Uh -huh. eh, más, más aún cuando ya estaba siendo voluntariado, pues sí eh, que era más, quizás un proceso de integración más en la cultura española que antes. ¿no? Al principio uh -huh. pues vivíamos en una especie de, de burbuja ¿no? de, en el Gracias. programa técnico en el que estaba. Y, y sí, conocíamos a algunos españoles, pero muy contados. Uh -huh. eh, en realidad era un programa de, que era muy autosuficiente, y teníamos pues, todo lo que necesitábamos, nos lo, 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 lo enviaba a la compañía norteamericana con el que me había contratado. Entonces no teníamos mucha eh, vida española, por así decirlo. ¿no? Así es. Sí que tuvimos muchas ocasiones de viajar, de conocer. Eh, de hecho, pues, en, en el primer año de estancia aquí pensábamos todos los profesores que solamente íbamos a estar un año. Entonces, aprovechamos cualquier minuto que teníamos libre para ir a ver algo, para viajar o para conocer algo, ¿no? Y ya en el segundo año, pues, ya me di cuenta que podía ver mucho más, podía hacer otras cosas. Claro. Y, y ya, pues, quise saber también el, el, los viajes de otra forma, ¿no? Ya no vas corriendo a ver todas las ciudades posibles en tres días. Exacto. sino vas a ver una ciudad y con calma, con detenimiento, a conocer
0: y sus museos y, y sus restaurantes de una forma más tranquila. ¿no? Sí, bueno, nos acabas de dar ahí sin quererlo o queriéndolo eh, algunas recomendaciones para todas aquellas personas que quieran irse a vivir a otro país. Creo que es muy importante involucrarse con la cultura local, ¿no? Eso es muy importante porque si te la pasas añorando, si te la pasas pues extrañando eh, eh, lo, tus, tus raíces, tus orígenes, o sea, pero de una manera, incluso yo llamaría enferma, pues no disfrutas lo que estás viviendo, ¿no? El lugar en, en, en el que estás. Y eso eh, tú pues, lo, lo, lo hiciste de alguna manera, ¿no? Y entonces creo que es una muy buena recomendación para aquellas personas que quieren irse a vivir a otro país, pues que se involucren con, con la cultura eh, eh, y, y la cultura involucra o, o, o incluye pues prácticamente todo, ¿no? Desde la comida hasta la misma gente, ¿no?
1: Realmente yo creo que, que es la mejor manera de, de conocer un país, etc. Si, si tú vienes a trabajar, pues tienes unos horarios, tienes unas obligaciones sí. y, y está muy bien porque es una forma de mantenerte en, este, en el país al que vayas, ¿no? Pero el, el, el dedicar un poco de tiempo libre a, a actividades voluntarias también
0: te permite claro. conocer otros aspectos de la sociedad. Sí, definitivamente. Creo que eh, también por... Las pláticas, diferentes pláticas de mexicanos que han estado en otras partes del mundo, creo que coinciden con lo tuyo en el sentido que lo primero que se extraña es, es la comida. Pero bueno, ya después de eso, si te apañas, si, si te involucras ¿no? de alguna manera también con, con el tema gastronómico del país, ¿a donde vas? Pues bueno, ya dejas de, de, de extrañar y más bien disfrutas de lo que hay en el país. Y la verdad es que en España... Se come delicioso, la, su gastronomía es de primer nivel, hay eh, eh, productos deliciosos, hay platillos deliciosos y, bueno, pues al final eso pues es eh, importante, ¿no?, para dejar de, de extrañar, aunque pues nunca... Están de más, pues no sé, unos taquitos, un pozole, unas enchiladas, ¿no? Ese, ese toquecito sí, picante de la comida. Y, y por qué les dije al principio de este podcast que de verdad es un perfil, es un personaje que es eh, digno de, de conocer su trayectoria porque al final Eduardo Reyes en España siempre llevas la bandera de México, es decir, tú eres el mexicano, Eduardo Reyes el mexicano y todo lo que haces, pues al final eh, es como un reflejo. Así te ve, mira, ese mexicano es súper cumplido, ese mexicano es súper profesional, ese mexicano es súper. O sea, al final llevamos eh, a nuestro país representando a donde vayamos ¿no? y lo bueno o malo que hagamos pues al final siempre tiene influencia pues en, en nuestro círculo y de alguna manera es una gran responsabilidad no eh, has hecho mucho en el ámbito de, de la educación y has tenido la oportunidad de viajar a varios países cuéntanos he trabajado muchos años en programas de intercambio enviando
1: jóvenes españoles a, a diferentes países sí eh, bien para estudiar inglés o bien para practicar el idioma o bien para cursar un, un año académico dependía un poco de, de lo que los, las familias eligieran eh, y luego también eh, recibiendo estudiantes de otros países en España eh, que también fue una, una manera de conocer España porque y llega un momento en que tú ya no te das cuenta de lo, de lo que hay a tu alrededor hasta que no viene alguien y te dice: Mira esto Exacto. o mira aquello. ¿no? Y eso, sí. pues, también tiene, tiene mucha eh, importancia. Luego eh, pasé a trabajar a otra ONG en temas de educación. Eh, y ahí era, eh, me especialicé en el tema de, bueno, utilicé mi especial, especialización en educación bilingüe. Ajá. Para eh, ofrecer seminarios y eh, talleres y cursos en, en las, basados en la enseñanza del inglés como segunda lengua en edades tempranas. Uh -huh. eh, y con ellos sí viajé bastante eh, porque organizábamos congresos en diferentes países. Uh -huh. eh, estuve pues, en muchos países de América Latina, eh, en Asia también. Uh -huh. mm -hmm. Eh, a través de esta organización, ofreciendo talleres o actividades o dando conferencias. Uh -huh. Y también haciendo asesoramiento para diferentes entidades públicas y privadas. Y, y bueno, eso fue una etapa también muy interesante porque era mi objetivo original, ¿no? eh, trabajar con, con maestros, uh -huh. eh, enseñar a maestros a enseñar. Uh -huh. En este caso, pues enseñar a maestros a enseñar una segunda lengua. Uh -huh. Así que lo mismo trabajé con maestros en Paraguay, que estaban enseñando guaraní, como segunda uh -huh. lengua, wow. que con eh, maestros en China que estaban enseñando inglés a, <risa> a los niños. ¿sí? Ajá. que Había un poquito de todo. Sí, ha sido muy, sí. muy variado y luego ya llegó el momento en el que ya no quería vivir en Madrid, ya no me gustaba el tamaño de la ciudad, sí. las distancias, se, ha vuelto una ciudad un poquito complicada. Sí, claro. el, tráfico, el, sí, sí, sí. el
0: tráfico Sí, sí, sí La contaminación, la contaminación claro.
1: Entonces cuando vine a vivir a Valladolid Realmente volví nuevamente Al tema de formación porque era La promoción del español como segunda Como lengua extranjera en general Sí Y sí. Eh, luego ya eh, Fue en Valladolid donde realmente eh, Me dediqué más a, O me he dedicado más Al tema de la cultura de México Porque en Valladolid sí, sí. había ya una asociación de mexicanos. Ajá. Entonces, eh, pues bueno, me afilié un poco por, por conocer más gente. Sí. Y, y luego, pues empecé a participar en las actividades y luego pasé a formar parte de la junta directiva. Sí. Y luego me eligieron presidente hace unos años.
0: ¿Eres eh, presidente entonces, desde qué
1: año? Hace unos cinco años más o menos, me parece, sí. Va a ser el sexto año ahora. Y ya es momento de cambiar también, ya hay personas que pueden tomar el relevo y ya me puedo dedicar
0: a otro tipo
1: de, de actividades.
0: No, pero fíjate, ¿verdad? son cinco años que pues, has impulsado muchísimo esta relación España-México-México-España. Eh, -España. Pero cuéntanos un poquito, en la manera de resumen, ¿qué, qué has impulsado durante estos cinco años dentro de tu periodo como presidente.
1: Bueno, incluso un poco antes, como estábamos eh, en, eh, en un equipo dentro de la asociación, Sí, Se sí, hicieron sí, sí, cosas muy bonitas. Sí. La asociación inicialmente era más bien de tipo social, de sí. reunirse para tomar algo y, o para comer mole o taquitos y <risa> poco más. ¿no? El 15 de septiembre, <risa> ¿no? y sí, 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 el día de la madre. El día de la madre. Ajá. Entonces nos dimos cuenta varios de nosotros que, que bueno, sí que estaba muy bien para comer taquitos, pero que eh, <risa> eh, había, había otras cosas que podían hacer. Sí. Y entonces empezamos a organizar actividades ya más bien de tipo cultural. Y en ese momento había gente muy brillante en la asociación que estaban eh, estudiando doctorados en la Universidad de Valladolid con una preparación uh -huh. extraordinaria eh, Entonces empezamos a organizar conferencias y talleres eh, Sobre los temas que cada uno podía eh, manejar, claro uh -huh. está claro. Eh, Y luego eh, una de, las, de, de estas chicas organizó un grupo de baile Con gente de, de la propia asociación y Baile sin fol folclórico estaba, uh -huh. Sí, sí, baile folclórico Ajá. Eh, y bien, pues eso todavía pervive, eso se mantiene eh, Y luego también, eh, a iniciativa de esta misma, de esta misma chica eh, Montó la primera ofrenda de difuntos que se hizo de forma colectiva Porque hasta ese momento, pues cada quien hacía en su casa su, su altar Para sus familiares ya llegados sí. Pero pues eso
0: eh, no se exigía de ninguna manera son actividades que le llaman mucho la atención al, al español, al europeo, al extranjero, en términos generales, ¿no? Bueno, el concepto de la muerte es muy distinto.
1: Eh, para el español el concepto de la muerte es muy fatalista. Sí. Entonces el hecho de que, que para el mexicano, la, eh, sí, efectivamente, pues una fatalidad es una cosa muy grave, sí. pero también sí. es un motivo de, para recordar a la gente de una manera más eh, festiva, más lúdica. Sí. Sí. Eh, más colorida. La, la ofrenda. Uh -huh. La ofrenda pues es, es realmente dar la bienvenida a tus seres queridos que vuelven a verte, digamos sí. en pocas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, la, eh, a la gente eso le ha llamado mucho la atención. Ajá. Y entre, entre los mexicanos pues, se fueron acumulando materiales, eh, eh, pues por ejemplo... Eh, jarritos o, o flores o cosas sí. que se podían poner en la ofrenda. ¿no? Claro. Se, han, se han comprado muchos materiales porque hemos aprovechado diferentes viajes a México para traer cosas que nos hacían falta. Y la ofrenda se, se ha vuelto muy conocida. Se ha, se ha expuesto en, en Valladolid, en diferentes locales, en, cada año en un lugar diferente, sí. pero también la hemos llevado a otros sitios. La hemos tenido eh, con motivo del Año de México en Tordesillas, y le hemos tenido en Palencia y le hemos tenido en León y este año teníamos pensado hacer, ofrecerla nuevamente en Valladolid pero hemos preferido no hacerla porque todavía con el tema de la pandemia y sí, sí, sí. es un poco delicado y, y ha salido en chicos ha salido en televisión Ajá. hemos tenido muchas entrevistas al respecto hicimos algunas cosas que otras asociaciones de mexicanos no hicieron en su momento y que no han hecho todavía, por ejemplo y llevamos varios años haciendo una ofrenda a las víctimas de la violencia doméstica. Y cuando ocurrió el tema de Ayotzinapa, hicimos, no era un altar porque no sabíamos todavía lo que había pasado. Era, acababa de pasar pocos días antes de que montáramos la ofrenda. Pero hicimos una, un recordatorio. De, de lo que estaba pasando con las fotos de, de los chicos que habían desaparecido. ¿no? Lamentablemente ahora sería una ofrenda de difuntos, pero en ese momento pues era un poco el, el pedir información, ¿no? el saber sí. qué, qué había pasado con ellos. Eh, eso eh, fue muy interesante, fue muy importante. También hemos organizado talleres para los niños, para explicar el fenómeno de, de, de la Catrina, ¿no? Aquí hubo un momento en que todas las niñas querían ser Frida Kahlo y todas las niñas querían pintarse la cara. Resulta divertido para ellos pasear por la calle pues con el maquillaje
0: puesto. El maquillaje, aunque se ha vuelto ya una tradición muy fuerte en los últimos años, ¿no? Este mm -hmm. personaje de la Catrina sí se ha eh, potenciado muchísimo. Y sí, sí, pues ya, sí, sí. Ya, ya es parte eh, fundamental de, pues de toda esta celebración de, de en torno al Día de Muertos Oye, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero Coco, la película de Disney, también vino como a reforzar y, 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 y a darle más valor a, a, a todo esto Porque había gente que entendió eh, pues esa visión del mexicano, ¿no? Cómo, cómo vemos ese tema de, de la muerte y la celebración, ¿no? Sí, efectivamente, eh, puso en valor muchas muchas cosas. ¿no?
1: Eh, también mmm, representó, yo creo que bastante fielmente, la importancia de la familia bien, y, claro. y el, el recuerdo de la gente. ¿no? Eh, aquí en, en, en España, una de las cosas que hemos hecho cuando se ha montado la ofrenda es que toda la gente que quiera puede llevar una foto de alguien a quien quiera recordar y se pone Ay, en el altar. Sí, sí, sí. Eh, y nos ha pasado cosas muy curiosas porque a veces han sido eh, españoles Ajá. que han llevado fotos de, de sus familiares también, ¿no? Para sí. participar. Eso nos, nos ha resultado muy bonito. Eh, otra cosa que también les ha resultado muy interesante a los, a los españoles es el tema del pan de muerto. Claro. Eh, <risa> eh, bueno, aquí en España a la gente le gusta mucho la repostería, pero no hay ningún pan eh, como el pan de muerto. Que hemos tenido que encontrar a un panadero que lo pudiera hacer para que explicarle la receta, para que practicara, para que se hiciera y se sí. pudiera ofrecer, ¿no? Y, y, y todavía de repente no estamos del todo contentos con, con el pan de muertos porque, claro, cada uno <risa> tiene un recuerdo del pan de muerto que comía en México, ¿no? Que, que Exacto. Pero bueno, bueno, es una parte de la tradición, al igual que llevar comida y poner comida para los, los fallecidos, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, es. también, yo creo que importante que, que la gente entienda que eh, es un festejo, en gran sí. manera, ¿no? Es un homenaje, pero es un festejo. Y esto ha sido muy interesante. Entonces, eh, después de la ofrenda de difuntos, yo creo que mucha gente nos conoció más. Sí. Esta persona que, que te digo que había impulsado estas ideas se volvió a México. Sí. Eh, porque terminó su doctorado y eh, después ella nos empezó a poner en contacto con diferentes organizaciones en México. Entonces eh, recibimos un, eh, una estudiantina de la Universidad de Querétaro sí. que fue el primer grupo que recibimos y que al que le organizamos actividades aquí. Y un poco sin saber muy bien por dónde ir, porque no teníamos mucha experiencia en eso, pero nos organizamos unos conciertos en, en centros pues, cívicos de Valladolid y en, en un par de, de pueblos cerca de Valladolid, que resultó muy bien. Sí. Y a raíz de esa conexión pues, surgieron muchas más. Hemos tenido grupos de Guanajuato, de, de Puebla, de Querétaro, de Jalisco, y del Estado de México, eh, con diferentes... Eh, actividades artísticas, sí. eh, entonces hemos tenido grupos de baile, eh, cantantes de ópera, cantantes líricos, hemos tenido también eh, eh, grupos de teatro. Los mexicanos que vivimos en Valladolid no somos muy talentosos artísticamente, para decirlo de manera amable. Realmente nos, nos ha venido muy bien poder ofrecer una eh, demostración de calidad. Sí. de la cultura mexicana, del folclore mexicano, ¿no? Eh, y un grupo de baile que, que sabe bailar bien, que viene con vestuario amplio, claro. con, con variado, pues uh -huh. da una visión muy diferente, de, de, no son solamente el jarabe tapatío y el son de la negra, Así pues es, el folclore de Sinaloa, de Puebla, de, de Querétaro, de Tapaulipas, eh, y de Chiapas, entonces ya, ya la gente ve eh, que hay mucho más, ¿no? Exacto. Eh, igual que un, una voz privilegiada de un cantante que interpreta las canciones clásicas mexicanas de Agustín Lara, de, de María
0: Greber, eh, pues también eh, eh, es muy apreciado, ¿no? Sí, y la verdad es que la labor que estás haciendo en conjunto con eh, pues la gente de la, de la asociación eh, es... Digna de destacar porque al final pues están llevando, como lo he mencionado varias veces, están llevando la cultura de nuestro país más allá de nuestras fronteras, pero no solamente llevándolo desde eh, lo, lo típico, no sino eh, están dando a conocer cosas eh, pues eh, más allá de lo, de, lo, de lo conocido. Y en los últimos días o en las últimas semanas también, este es un proyecto que ya venías tú pues eh, maquinando, que hablando de, de teatro, ¿no? Eh, y y uh -huh. hubo ahí una, un acercamiento con una eh, productora teatral de, de México y empezaron ahí. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto llamado Los Niños sí. de Morelia, que además ya se montó una obra de teatro allá en, en España con, eh, pues, evidentemente producción mexicana. Cuéntanos un poco de este proyecto que la verdad nos parece grandioso y magnífico.
1: Pues Mira, eh, precisamente esta misma mujer que nos había estado poniendo en contacto con grupos artísticos sí. Me envió un enlace para ver un vídeo de una, una obra que se había montado en Querétaro Con la compañía de teatro de los cómicos de la legua Ajá. Muy uh -huh. conocida
0: aquí en Querétaro
1: Sí, yo la conocí además desde antes de haber salido de México Había, había visto espectáculos montados por ellos Y, y en diferentes viajes en, en México les había vuelto a ver en otras, en otras obras. Sí. Era una, no me era una compañía desconocida, al contrario, sabía que era una compañía de mucha calidad. Sí. Cuando vi la, eh, la obra, que era una producción propia de ellos, de los niños de Morelia, sí. una creación de, tanto de texto como de, de la propia producción, me encantó. Me pareció que, que eh, para empezar, era un tema vigente. Sí. Eh, y luego sí. eh, era un tema que, que nos vinculaba mucho a Valladolid eh, y a México, porque Valladolid está hermanado con Morelia, precisamente el primer hermanamiento de la ciudad de Valladolid e, e, internacionalmente fue con Morelia, que era la antigua Valladolid. Así es. Por un lado. Por el otro, el, el tema de, de la obra... Trata mucho sobre eh, la migración forzada, sobre los menores no acompañados, sobre las familias en situación de riesgo. Que es un tema que estamos viviendo eh, hoy en día por todos lados. Que sigue vigente. Y en Valladolid, ah, sí, sí, y más aún. Eh, 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 en Valladolid ahora mismo tenemos, no te sé decir si la exacta, pero eh, yo diría que un centenar de refugiados de Afganistán. Eh, sí. eh, y, y no te sé decir la cifra exacta pero yo diría que varios centenares de inmigrantes
0: venezolanos bueno ¿no? y, son y qué me dices en y qué me dices de la cantidad de refugiados de áfrica de, de África sí. eh, permanentemente bueno. pues eh, llegan a, a, a Europa a, a por ese mm -hmm. sueño europeo a, a través de de estas pateras son pues sí, y son, sí, son sí. temas y, y lo estamos viviendo en México, Edu, también con sí, esta sí, migración sí, sí. centroamericana, sudamericana, caribeña y que están viviendo de verdad situaciones desgarradoras, muy, muy tristes y, y que eh, eh, pues México ha pasado también a ser un verdugo en ese en ese sentido. ¿no? Y, y la verdad es que creo que es una obra que viene a sensibilizar bastante eh, pues sobre este tema.
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cuestión. Ningún país está preparado para recibir este tipo de esos flujos de inmigrantes. No Estamos hablando de cifras verdaderamente que sobrepasan cualquier capacidad, por un lado. Por el otro, la, la obra de eh, aquí en Valladolid estamos viviéndolo, lo estamos viendo. Eh, nosotros desde la Asociación de Mexicanos pertenecemos al Consejo de Migración del Ayuntamiento de Valladolid. Y, y eh, allí pues se ven ese tipo de problemas, se habla de ese tipo de problemas y se conoce a la gente, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, la obra en sí eh, es una obra eh, que habla del de grupo de niños españoles, sí. 456 niños españoles que viajaron a, a México para protegerles de los problemas de la guerra, de los bombardeos, de la, de la hambruna. Entonces... Eh, el gobierno de, de México, encabezado por las Cárdenas, sí. les recibió con, la, con las man, los brazos abiertos. Y, y estos niños, pues se pensaba, en la idea original es que iban a estar en México temporalmente, unos meses, mientras que terminaba la guerra. Y la guerra terminó, pero no ganaron los republicanos. Y casi inmediatamente después empezó la, la Segunda Guerra Mundial
0: gracias,
1: y, gracias. y estos niños ya no pudieron volver a España, se quedaron atrapados en, en México. Pasó de todo. Muchos niños eh, se enfermaron, murieron, otros crecieron a la edad adulta. Eh, pues muchos niños al final pudieron volver a España en Pero los años tengo 60, una duda, así.
0: Edu, ¿esta es eh, basado en un hecho real o es...? Eh, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, está
1: basada en hechos reales. De hecho, los personajes tienen nombres de los niños que viajaron. Okay. Sí, se sí, hizo una investigación eh, y eh, aquí nosotros les dimos nombres de, de un listado que está, que está publicado, que se puede consultar, uh -huh. de los 456 niños. Uh -huh. eh, y en la obra se presentan de una manera muy general pues diferentes situaciones que los niños vivieron y se presentan unos cuantos casos eh, más concretos, con más detalle, ¿no? sí. Eh, pero en realidad lo, lo que la queríamos hacer era traer esa obra a, a, a Valladolid. Nos pusimos en contacto con la, eh, la compañía de Comunicaciones de la Legua, hubo un proceso de negociación, porque sí. la compañía depende de la Universidad de Creta, la Universidad ah, Autónoma, Autónoma. Ajá, la UAC. Uh
0: -huh.
1: y, y finalmente se consiguió que la, la universidad eh, accediera a acceder a los dos directores de esta compañía y eh, se hiciera cargo del, del viaje, de uh -huh. los billetes de avión de estas personas. Uh -huh. Y nosotros hacíamos cargo de todo lo demás. Uh -huh. eh, hicimos un llamamiento a través de una compañía de teatro local para encontrar a, a los posibles actores. Porque, claro, en lo que queríamos eran niños, no queríamos adultos. Es, en esta exacto, edad. sí, sí, sí. Eran niños desde los 4 hasta los 17 años más ajá, o menos. Ajá. Y entonces se, se presentaron 30 niños a un casting de selección. Los profesores de los públicos de la legua pudieron ver ese casting. Se grabó, se les envió para que lo vieran. Y se eligieron 18, que son los niños que participaron en la producción.
0: Niños españoles, cabe resaltar.
1: Sí, niños españoles. Entonces, bueno, pues ¿qué, qué ocurrió? Vimos, por ejemplo, un vídeo de algunos de los eh, supervivientes de los niños de Morelia, originales, ya muy mayores. Eh, vimos también otro vídeo de, de cuando los niños llegaron a México. Una película, más bien, no era un vídeo, era una película que se había hecho. Eh, de manera que los niños pudieran ver un poco a la situación ¿no? y tuvimos muchas conversaciones porque los niños tenían muchas preguntas sobre por qué no les gustaba la comida si a mí me gustan los burritos sí. eh, no tenía que bueno, porque los burritos de hoy en día no tienen nada que ver con los pocos frijoles que, que les servían en, en Morelia ¿no? Exacto, eh, sí. eh, y no tenía que los colegios eh, se organizaran de la forma en que estaban organizados eh, había muchas, muchas cosas muy interesantes en, en el plano cultural Luego también se dio un intercambio muy interesante porque la, el, el texto lo escribieron estos profesores que vinieron, finalmente sí. vinieron, sí. pero el texto estaba escrito en español eh, mexicano y los niños no hablaban ese español cuando llegaron allí. Entonces los propios niños actores en colaboración con los directores fueron corrigiendo o modificando el texto hasta dejar una versión pues, bastante más aproximada castellana. al español, al sí, claro. castellano que los niños pudiera, pudieran haber hablado en ese momento. Sí, porque también fue una lección de aprendizaje para los, los directores. Entonces vino uno de los directores, vino eh, a principios de septiembre, estuvo aquí con nosotros tres semanas, y montó la obra, por llamarlo así, en bruto. Uh -huh. Ajá. Todos los Ajá. movimientos, eh, todos los personajes ya estaban asignados, todos los movimientos que se tenían que hacer, la escenografía, eh, se trabajó de manera que los niños ya pudieran hacer la obra, aunque tenía que pulirse bastante, pero ya se podía hacer. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Y de hecho, pues había servido mucho todo lo que habíamos estado haciendo por Zoom, porque los niños ya se sabían los textos, ya sabían qué personaje tenían, ya se sabían el texto. De hecho, ha, ha habido niños que se saben toda la obra completa aunque solo tengan un personaje ¿no? y bueno, luego vino eh, la segunda directora y ella se dedicó a, a afinar es decir, Pues se pulieron las canciones hay un baile, se pulió también eh, hay una eh, unas escenas que se fueron modificando de acuerdo a la personalidad de los niños que estaban participando y eh, un poco también se, se trabajó eh, bueno, aparte de la expresión el, el tema de la de, de la del, del drama en sí, ¿no? O sea, que los niños sintieran realmente cómo era su, su personaje, qué le pasaba y se claro, identificaran con claro. ese
0: personaje. Sí, sí, sí.
1: Y luego también pues el trabajo junto con algunos voluntarios de, en el tema del vestuario y en el tema del atrezo. Porque, eh, aunque es una obra que los niños casi viajan con lo opuesto, sí. pues había que, había que ponerles lo opuesto, ¿no? No tenía. Se <risa> sí. no podían usar cualquier ropa eh, que tuvieran por casa, se, se buscó ropa, se consiguieron. No, y eh, muy, muy acorde ropa a esa
0: época, ¿no? Era como. Exactamente. Pues quizá los, los, los shorts este, pegaditos, la, las, las calcetas pues largas. Esos zapatos, sí. hay tipo... Este, pues sí, no los zapatones. Exacto. <ríe> sí. Y entonces se buscó, eh, buscó
1: vestuario, se fijó un rango cromático para toda la obra uh -huh. y, 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 bueno, un, hay, hay algunas de las madres de los niños trabajaron mucho en esto. También se hicieron las maletas que los niños y, usaban y para llegar a claro, la obra. también las maletas...
0: De ese entonces, ¿no? Recrear todo.
1: Sí. Y luego, pues también hubo que eh, enseñar a, a, a las madres y a algún padre a peinar a las niñas, porque tampoco podían ir pues como van habitualmente ahora, ¿no? Sí. Tenían que llevar mmm, trenzas o coletas o eh, llevar pelo recogido de alguna manera. Eh, y bueno, se trabajó mucho todo ese tema, de manera que cuando estaba terminando la estancia de la profesora, hizo un preestreno... ¿El preestreno eh, dónde
0: y cuándo se hizo?
1: A principios de noviembre... Ajá. En, ...en un centro cívico... ...del de, de Ayuntamiento de Valladolid... Sí. ...en un teatro de, dentro del centro cívico... ...la idea fue que tanto las familias como eh, nosotros, digamos todos los que hemos estado trabajando, miramos la obra ya en, en un ámbito semiprofesional. Sí. Y también que los niños se dieran cuenta, que algo, era algo que no se habían dado cuenta, de lo bien que lo estaban haciendo. Sí, ¿Mm -hmm? sí, sí. Eh, y, y que se sintieran realmente actores y actrices. ¿no? O sea, una, una niña de siete y ocho años pues, pensaba, entró pensando que iba a ser un juego, luego se dio cuenta que era mucho más trabajo, eh, pero le gustó, le gustó ser eh, el personaje que se le asignó, le gustó decir frases que la representaban. Pero ya cuando se dio cuenta que esto se apreciaba por parte del público, fue pues, pues, un paso muy grande. ¿no? Seguimos con algunos ensayos después del preestreno y luego tuvimos una temporada ya eh, comercial, por llamarle de alguna manera, en un teatro no, profesional. Y, y porque también era una manera de recaudar fondos para, para cubrir los gastos de, esta, de este proyecto, porque es un proyecto largo y caro. Al final sí, de cuentas, sí, hemos contado sí, no, no. con apoyos del ayuntamiento y con apoyo de la Junta de Castilla y León, pero eh, es un proyecto en el que hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero para poderlo hacer de una manera profesional. Eh, entonces, ¿Cómo, les fue, ¿Cómo les fue en la presentación
0: muy bien, oficial? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántas tuvimos, eh, fechas hicieron? Tres funciones y sí. hubo una
1: que es un poquito más cortita de público, al 60% de la sala y las otras estuvieron al 80% de la sala. Hubo notas en el periódico, hubo críticas bastante buenas y luego también una cosa que queríamos ver era que los, los patrocinadores, tanto del ayuntamiento como de la Junta de Castilla y León, la vieran y, y bueno, se quedaron no solo fascinados, eh, incluso conmovidos. Eh, porque, de hecho, eh, era muy habitual que, que a la salida Yo siempre iba a la puerta a dar las gracias a la gente y tal, y esa es la gente que había estado llorando wow. durante la obra, sí. de la emoción. Una de las concejalas del Ayuntamiento de Valladolid efectivamente se fue a casa conmovida y, y, eh, y decía, bueno, es que esto ahora en el próximo ciclo escolar tenemos que ofrecer funciones para, para escuelas. Yo creo que, que es un, un evento que, que puede enseñar mucho a mucha gente, ¿no? Ah, sí, 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 y sí, sí, sí. el propio eh, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento también, y ya nos conocía, ya nos tenía un cierto precio, pero yo creo que, que ganamos mucho, muchos puntos en cuanto a, a lo que podemos hacer como asociación sí, y, sí. con él a partir de, de este evento. ¿no? Él también se fue, se fue conmovido y ahora estamos trabajando con él para la organización de un nuevo evento el año que viene ¿no? entonces eso es, es importante que, que la gente vea lo que se puede hacer ¿no? eh, para nosotros fue un punto de inflexión yo creo que de todas las actividades que he hecho en toda mi vida profesional esa es una de las que más me ha marcado porque fue, fue sí. brillante ver a estos niños fue, eh, porque no hay ningún adulto en, en, durante la representación en escena o sea, lo, había, había varios padres que estaban por detrás, pues repeinando, asegurándose que todo estaba bien puesta, que la ropa estaba colocada, que tenían lo que iban a necesitar para cuando volvían a entrar a escena, pero no
0: se ve ningún adulto en ningún momento durante toda la obra. Oye, Edu, y yo no sé, bueno, igual y no lo sabes, pero has creado o han creado un semillero de futuros actores y actrices españolas que pueden estar ahí ganando un Goya en el futuro <risa> o hasta el Oscar. Sí, ¿no? y yo me he
1: hecho fotos con cada uno de ellos para poder decir eh, <risa> que yo le conocí cuando era joven. Y de hecho hay cinco de los 18, hay cinco varios de ellos, de los más mayores que tienen ya un poco más de, de idea de lo que quieren hacer cuando terminen en el bachillerato, eh, que han dicho que quieren ser actores o actrices. Maravilla. 5 de 18 que es, es un, está muy bien ¿no? sí. y los propios niños también reconocían que aunque habían estado en clases de teatro o habían estado en obras escolares no era para nada lo que eh, lo que había, se hizo con los niños de Morelia eh, el, y es una de las cosas que más llama la atención cuando ves la obra que Qué los ganas niños de se controlan verla. entre ellos se mueven entre ellos eh, saben dónde tienen que estar saben lo que tienen que decir saben cubrir un posible error porque los hay, se le olvida, se le olvida, algo olvida el y, diálogo y, y, y lo cubren perfectamente. No ha habido <risa> en ese sentido eh, nada que, que lamentar de, de, de que falle. No, qué maravilloso y, qué maravilloso. Y Oye, también...
0: ¿hay, hay planes de, de, de la obra para llevarla a otras ciudades de España o sí, incluso traerla sí. aquí a México? Llevarla
1: a México no lo veo factible eh, y no lo veo interesante porque yo creo que la, la compañía de cómicos de la Legua está considerando volver a montar la obra con sus propios niños actores, tiene una, una compañía infantil, y, y bueno, si acaso mandar a uno o dos que pudieran participar, pero no es factible realmente. Sí. Y tuvimos una reunión de, con los padres de familia, eh, que los padres también comentaran lo que, lo que habían aprendido o lo que no les gustaba o lo que les gustaba. Algunos estaban un poquito preocupados por la cantidad de ensayos que había habido, no que se habían había limitado otras actividades escolares de los niños. Pero la mayoría de, estaban muy a favor de tener el mayor número posible de ensayos porque los resultados fueron evidentes. ¿no? Y eh, también yo quería eh, plantear a los padres que íbamos a, a, a considerar las, las invitaciones que estábamos recibiendo. Tenemos invitaciones para ir a León, a Burgos, a Palencia, eh, incluso a Huelva que es un poquito más lejos sí, sí. entonces tenemos que, que pensar cómo lo vamos a hacer en principio las, las eh, ciudades cercanas se pueden hacer fácilmente se puede hacer una, eh, un viaje de, de un día ¿no? para ir a, a representar la obra y volver a, a Casa Valladolid otras son más largas, sí, sí. hay que considerarlo muy bien. Pero también eh, lo, lo interesante es el entusiasmo de los padres. Porque hubo padres, sí, sí, eh, hubo padres que se encargaron de llevar eh, la escenografía al teatro, de recogerla y de devolverla al almacén. Las madres que se encargaron de, eh, del vestuario, de peinar a los niños, los que estaban como controladores en el, en, en, eh, detrás del escenario. O sea, hubo, yo diría que más de la mitad de los padres participaron activamente en, en, en el trabajo, que sí, también eh, es importante, porque los padres incluso decían, es que esto ha sido un regalo, ha sido impresionante, ¿no? porque vieron a sus niños crecer claro. um, de, eh, durante estos seis meses, ¿no? y sí han cambiado. O sea, los niños siguen siendo niños, que es lo mejor de todo,
0: pero tienen otra... Otra visión, manera, ¿no? otra no? manera, exacto, porque pues al, al meterse en su personaje y comprender lo lo que sufrieron esos niños, lo que pasaron esos niños en su en su momento, pues creo que los hace sensibilizado y por supuesto que eso alcanza también a los espectadores que han tenido la oportunidad de ver esta sí. obra sí. Y, y pues ojalá que en algún momento podamos verla, aunque sea grabada o en streaming. Me, sí, se eh, ha he hecho una grabación
1: que se estaba editando y que en breve haremos pública. Eh, para que la gente que, la pueda, que no pueda venir al teatro la pueda ver ¿no? tenemos que hacer otra u otras obras de teatro en colaboración con los Cómicos de la Legua sí, eh, porque ¿sí? hemos, ya hemos aprendido cómo se puede hacer eh, es complejo traer a alguien de otro país e insertarlo en un grupo que ensayen y que representen, pero Así se puede hacer ya
0: sabemos cómo hacerlo sí, eh, la curva de aprendizaje pues me imagino que ha de haber sido bastante eh, intensa, compleja, pero pues les ha dado las bases para, para lo que eh, viene. Y justamente, eh, mi querido Edu, ya para ir cerrando esta eh, interesantísima conversación contigo, Eduardo Reyes, un mexicano de verdad eh, que, que orgullosamente nos representa allá en este momento en la ciudad de Valladolid, pero que bueno, eh, durante muchos años eh, eh, ha estado en España y que eh, lleva eh, eh, particularmente... En los años recientes, esta cultura mexicana eh, allá al, a los españoles, y a través de, pues ya nos, nos contó de, de diversos eh, temas, ¿no? Y en este caso, el, el teatro, que pues también es una forma de llevar y dar a conocer pues lo que se está haciendo aquí, porque al final también esta es una obra de, de, de origen mexicano que sí ya se montó allá, allá en España, no que eso es eh, también importante destacarlo. Y de verdad todo nuestro reconocimiento, eh, mi querido Eduardo Reyes, eh, muchas felicidades por todo ese gran trabajo que has hecho tú, junto con un grupo de, de personas que también pues, se han comprometido ahí con... Con el, con el proyecto de, de vincular, de impulsar, de consolidar estas, eh, estos lazos entre España y, y, y México, que la verdad es que son muchísimos, ¿no? Son muchas las cosas que nos unen, ya lo mencionabas, eh, no podemos entender a México sin España y, y eso, pues, eh, yo creo que es importante que quede... Claro, ¿no? Tenemos que conocer nuestra, nuestra historia y, bueno, ustedes están haciendo una gran, gran labor allá en, en, en España. Muchísimas felicidades. Y, bueno, ¿dónde te podemos seguir eh, la, las redes sociales de la, de la asociación? ¿Dónde podemos este saber qué es lo que están haciendo ustedes?
1: Lo más fácil es encontrarnos en Facebook. Ajá. Mexicanos en Castilla es el, el, el enlace, es el título de la página. Ahí publicamos todas nuestras actividades y de ahí también se pueden poner en contacto con nosotros. Si alguien quiere plantearse eh, hacer alguna presentación en, en, en España, estaríamos encantados de, de ver la propuesta.
0: Nos, nos gusta conocer gente nueva también. Para ahí, pues esa es una muy buena eh, eh, recomendación. Así que Mexicanos en Castilla, en, Castilla. en Facebook. Ahí. Sí. Pueden encontrar pues, todas las actividades que, que, que están realizando. Muchísimas gracias, Edu. De verdad que ha sido un honor, un placer eh, estar contigo en este podcast llamado Sonido Café, que justamente eh, pues acompañamos con un cafecito. Es una charla en una cafetería, en un rincón de, de alguna cafetería, que puede ser en España, en Colombia, en México, en cualquier parte del mundo. En este momento pues estamos en, en Valladolid, en una ciudad que te ha adoptado, que también ya has hecho este, pues, eh, parte de, de tu vida, una ciudad muy bonita que tengo el gusto de conocer y que este, pues, tiene el privilegio de tener ahí a, a mexicanos talentosos e inquietos como tú. Así que muchísimas gracias, Ed.
1: Nada, encantado. Muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición cuando quieran.
0: Sí, 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 hay muchas cosas que no nos gustan de este mundo Situaciones que son difíciles de entender Actitudes destructivas que tienen a nuestro planeta al borde del colapso Sin embargo, afortunadamente, no todo está perdido Aquí, allá, en todos lados Hay gente extraordinaria haciendo cosas extraordinarias Y a esas personas las queremos conocer Las queremos escuchar En Sonido Café prestaremos oídos a esas historias Muchas historias de vida Eso sí, acompañados de un buen café Sonido Café, aquí te esperamos